0: 私の原理で番組のご案内役は東海大学教授の楊千英さんと放送作家の梅原由加さんです全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか楊千英です梅原由加です今回はフリーアナウンサーの梶原茂さんをゲストにお迎えしてお送りいたします梶原さんですね。以前 FM の番組の司会を務めていらっしゃった時に、あの、私と何度もですね、あの、電話で話したことあります。日中関係などの問題が起きた時に。また私、日本語を学んだ時に、留学生の時代ですね。結構梶原さんの番組を聞きながら、勉強してたんですよ。はあ、そうなんですか。はい。それでは私の原点進めてまいりましょう私の原点,原点梶原さんよろしくお願いしますいやどうもお久しぶりでございます<れ>いつも僕ラジオで、ええ、もうリスナーとしていつも聞いてましたよいやあのね FM でね、ええまあ、ここからもちょっとあの<笑>スタジオから見えるところの FM で、うん洋さんにはしばしば、日曜日の番組で出ていただいて、うんうん、で、すっごい面白い,い,い、笑う話が多かったのに、ある日突然、洋、うん、さんが泣き流れ出たんですよ。いいあれ2008年、うん、四川大震です。そうですね。8万人亡くなった。そう、一瞬でね。いや、あの時にね、洋さんってこういう。うんいいいや、すごい、やっぱり、祖国愛あるなと思ってません。私ね、<っ>留学生として日本に参りまして、はい、で、ラジオを聞きながら、日本語を勉強してたの。で、真似するのが、好きなんですよ。結構梶原さん番組聞きました。この日本語の発音というかリズム感。えー、先日もこの番組のゲストでいらっしゃった高島秀滝さん。あ、秀原さん。<笑><笑>お二人ね、僕すごいね。えー、いやなんかね、<う>聞きながら唇の動きがね、えー、見えるぐらいね、<笑>こういうふうに、口裏を尖らせて発音するな、と。<笑><笑>だから、ずっとこのチャンスを期待して。いやい、やもうこういうのも行ったり来たりでございますけど<えー S 2> <笑>この番組は私の原点と題して、様々な方に、まず、お生まれ、はい、そしてお育ち青少年時代などから聞きますが、よろしいでしょうかもう。もう長いですよ、私がしっかりして。ちなみに、お生まれはどちらですか生まれたのはね、川崎市ですね。あ川崎市観音町というところで、それはそ駅前いや、えっ、ー、とね、むしろ川崎大師に近いですね。おえで、そこで生ま、でもその時代は実は覚えてないんですよ。うん、で、ほどなく、同じ先でも茅ヶ崎っていうところに、移りましてね。はい、で、茅ヶ崎っていうと、ひょっとしたらあの桑田佳祐さんのサダンの湘南っていうイメージが今あったおお湘南ボーイ!」みたいなこと言われるんですけども私があの、まあ、生まれてすぐに行った茅ヶ崎っていうのはもう半農半魚のなんというか田舎ですね東京なんてものもはるか向こうっていう断米ですからねあそうなんおしゃれなイメージまだ全然ない絶対全然ないですスリッパ履くまで時間かかったって要するにも裸足でもう砂浜を行って地引き網からこぼれるその小味みたいなものを指で裂いてその場で食べるというそんなもう何とも言えない少年時代ですね。さすが、梶原さんですね。今の二センテンス、まるで映画のシーンですね。<笑>この一つ一つのアップつなげて、なんかいいもん、たじるですね。いやいや、そういうのが映像よりもいいね。さすが、ラジオの黄金時代のね、いやいや<つ>そうですね、<笑>ラジオ、ね、ちなみに、はい、茅ヶ崎に移されたのはいつ頃ですか幼稚園をね終えでほどなくだったと思います。それ19ええちょっと待ってください。私1950年生まれなんですけれども、今年70です。いや私正直目の前に今いらっしゃる私リサの皆様に、今私54ぐらいだとそうですか。ほんとそうです。ささばな読みすぎですね。19あで移されたのは19ところ50何年ってことになるんですかね。その血ヶ崎小学校の時そうですね。小学校だまだね。一、二年生の時。そんなもんですね、一年生。あの、川崎は、そんな都会じゃないんだけども、川崎から茅ヶ崎に移った時に、うわ田舎だと思いましたね。そうですかえなんかね、半ズボン履いてたりなんかすると、なんかこう、バカにされるような感じ。なんだよなそうなのそういう感じのね、非常にこう、ほのぼのとした。まだサーファーとか、そういう文化。サーフィンとか。まあ、あれはごく一部の人がなんかね、丸田んぼに近いものを持ってやってたのは、あの、ありましたけども、あんなかっこいいサーフボードでやるなんて見たことなかったですね。でも、石原慎太郎さんのあの、太陽。あ、の、族。太陽族。は、そうそう六60年代。あのね、初期から。そうです。だから僕らは、あの、ネイティブとしてというか、あの、地元のね、えしょうもない子供たちに、それこそ、ちょっとしたことを教えてあげると、チョコレートをくれた。あの、終戦チョコのギミチョコレートに近い感じがあって、道を尋ねられ、ああ、うん、あの、バニューガーだったらあっちの方とかね。はあ、バニューガーならあっちだんでみたいなことを教えると、はあ、ああ、僕いいね、とか言って。ほんとなんかくれるって。はあ、喜んでもらってたっていう。これ、はあ、はなんかあれですね。原風景ですね。<笑>湘南の、少数民族か今<笑><笑>どうじゃんあんま小なんて言わなかったな気がしますねでもまあ小学校の時にえ出会った先生がとってもよくてね僕あんまりやっぱりもともと茅ヶ崎生まれじゃないもんですからどっか疎外感を感じてたんですねやっぱり方言が上手にしゃべれないとか一生懸命真似はしたんですよその幼稚園から出てきた小学生がねあそそう茅ヶ崎と川崎の言葉の違いが。全然違いますよ。そうなのええー。やっぱり、ダンベーっていう感じの言い方で、それダンベーとはやっぱり言えないんですよね、なかなか、うんはそ。それがいじめにもつながるじゃないですか。こいつ気取ってるみたいな感じですかね。えー、まあそんなこんなで、えー、なんか、ああ、ちょっと俺違うかなと思ったところで、小学校、西浜小学校って言うんですよ。うん、もう本当海の目の前で。うんえー、風が吹くと。うん帰宅するっていう、そういう小学校だったんですよ。<笑>で、その小学校の先生で、伊坂先生って人がいましてね、うん、この先生が、別に音楽の先生でもないんけど、音楽が大好きで、うん、で、みんなが集まって朝の挨拶って、先生がオルガンを弾いて、うん、今日はまあ一日元気にやりましょうね、うん、おはよう、みんなでおはようさみたいなことで、うん、私、歌は好きだったんですね。歌上手でした。いやいや、上手かどうか好きで、うん、で、その先生の、「おはようございます」の歌から「えー、また明日」っていう歌に至るまでが大好きでで結構一生懸命歌ってたんですねクラスの中でも、うん、である時先生があなたはちょっと引っ込み思案で、うん、あのみんなに馴染めないかもわからないけれども「うん、声は素敵よ」って言ってくれたいや嬉しくてねいいところを探してくれる人はやっぱり恩人ですよね、うん、で西浜小学校が10周年になったのかなはい。たまたま私がその、えー、小学校にいる時代に、はい。で、校歌を作るって言うんですよ。お小学校に校歌がなかったんです。あの頃日本の学校、相次いつで校歌作り始めましたね。多分そんな時代ですね。えー、で、その時に、えー、西浜小学校の歌っていうの、うん、ああ我らの西浜小学校って歌なんですけど、それの歌を、あなた歌いなさい。要するにレコーディングしたんですよ。小学校の代表として。校の一人で一人で。1> 1人でわあ。いや、当時の音源がないのが残念なんですけれどもね。ということで、小学校ちょっと疎外感があったりとか、まあ軽く無視されたりとか、いろんなことがあったけれども、その伊坂先生という人が、私をなんか別の角度から見てくれて、えー、あなたも、あなたもまんざら捨てたもんじゃないわよってことを教えてくれて。であの、無事、小学校クリアできました。まあ、最初は、よそから来たもんですからね。そねよそ者が、うん、そう、徐々に馴染んでってっていうことで、先生に認めてもらって、無事、隣の西浜中学校というところに、ま、進むわけですよね。その小学校にはもしかして、ええ、当時のこの LP。はい。レコードマナー。いやー、る<ー>かもしれませんね。私はこういう、なんて言うんですかね。昔のテープレコーダーの,の、ええ。ピラピラしてフィルムみたいなやつ。はいええ、あれはもらったんですけども。今どこにどこにあるかがわかんないんですよ。これ今ね、外の業者に頼めば。え ?CD にしてくれますよ。ええ、ね。ちょっとこれが発見されたら大変なことだな。自分の歴史の中で。今日一つ様にはどうでもいいことですカジさん、今日お帰りになりましたら早速探して。はい、そうですね。次回この番組に。これを本当だないとほら話になりますからねただのね聞きながらもう一度えそしてそのままあの茅ヶ崎で中学校隣の西浜小学校の隣の西浜中学校という公立公立ここに金子三郎先生っていう人が東京から来たあの辺り田舎だったもんですから先生もみんなダンベなんですよでところがその先生は東京の大学を出て東京の大学を終えて即来て君とか、うんうん、僕とか言うんですよ<う>。君とか僕とか言われた、あの、茅ヶ崎の子供はいないんですよ。うん、私を含め。はあ、もうそれだけで、ああと、君、君って言われたとかね。<笑>先生、僕って言ってる。俺っちはって言うんですからね、一般的には。<笑>俺っちはよ、みたいな。僕憧れましたね。それは何ですか戦後民主主義ですかいやいや、本当に古いなあと思って。で、その先生が指導する卓球部に入って、いや、だからその、都会っていいなあっていう憧れがものすごい出てきた。卓球部ですか卓球部です。今をときめく卓球。当時は暗いとか。うん、ちょっと握手をさせてくださいよ。はい。私も卓球ですか中国だから。これはもう、レベルがあるんですから。あの、ペンホルダー。ペンホルダーいや、一緒また、また握手しましょう。今頃ペンホルダー少ないよね。いや、誰もいないじゃないですか。我がペンホルダー世代。いやそうですね。ペンホルダーでしたね。ペンホルダー、やはりいいよ。いや、良かったですかバックがちょっと弱かったですね。そうです、そうです。フォアはいいんだけど、バックが、独特な、このね、体をええ。バックは苦手でしたね。え、という卓、ね、卓球少年。でしたね。1960年代の半ば。そうですね。東京オリンピック前の1964年の時は中学生でしたねあ<ー>。で、その都会への憧れがどんどん募り。<ー>で、横浜に、うん、まだ本当に出来たての高校があるということを知るんですね。えー、それはね、卓球は、大会の端っこで、せこせこそこそこやってるんですけども、ああまあ、当時バレーボールっていうのが大流行りで、うん、大松博文っていう人が、ええ、あの、こう、東洋の魔女を育てたっていう、ええ、これが金メダルを取るわけですよね。僕は小学校の時、1960年代、ええ、日本の卓球選手のお名前いっぱい覚えました。小木村一郎。小木村一郎、世界卓球会長。そう,そ,うそう。中国の総速棟さん。総速棟うん。ペンホルダー量、両。そうでしたね。いや、もう、向これました、えー。あと、長谷川。はい。ああ長谷川選手は左ですよね。左。これも世界チャンピオンになったんじゃないですかそれはすごい。これはね、日中が一番対戦した第26回、<ー> 27回、28回。あ,あのね、私子供心に中学生の時に1970年という年が来たら、うん、それが世界卓球選手権の年だ。うん、自分はそれを見に行きたいとか思ったのが中学生の頃1971年名古屋で。71年か<第>名古第、第31回。それはピンポン外交だ。だそうですよ。そこで全てが動いた中国との関係ができた。ニクソン法中。<史>その後1972年、それを受けて日本が田中角栄さん法中。ええすべて名古屋のピンポンから卓球からそうそう考えてみたら私は中学時代にいい選択をしたと思いますね<笑>うで,すでも今日本で再び卓球すごいすごいですよ<う>張本から、えー、ねえいやーもっと若い連中もどんどん張本選手はねえ、うん、あんな子供でなんていうことを言えないぐらいに子供がいっぱい。いや、しかも皆さん、中国語ペラペラ。僕はあの、女性の石川選手大好き。かすみちゃん。あの、中国語の発音。あのね、失礼けど、アイちゃんよりも。はい。発音綺麗で。そうなんですか。アイちゃんはちょっと東北なまり。あは試した中国のね、ええ、あの、プログループは、東北のチームだったんで石川さんの中国語は、もう。そうですか。張本さんも中国語はもちろんですけど、も家の中で多分中国語で喋ってたので。はい。あれは辛いものを食べる四川省のご両親持ってるから。そう。強烈ですね。そうですか。うわぁ、すごい。卓球で広がりますね。広がりますね。世間動かしましたよ。いや、本当ですね。そうそうそうそう,そう。で、高校。高校高校はね。ここはね高校は卓球じゃないんですよ、これが。その高校っていうのが貿易外語高校ってもう、もう今はもう当になくなっちゃった学校なんですけれども、まあ英語、スペイン語、フランス語を学ぶ、ま、商業高校ですね。外国語中心。そういう学校だったんですね。で、そこで私が、あこの先生すごいなと思ったのは鈴木忠夫校長先生とこの人が作った学校なんですよ、うん、公立ですよ神奈川県立<う>でそこはね私が入学2期生として入学するんですけれども、うん、丘の上のね何にもないところに、うんうん、もうプレハブ校舎があるだけで、うん、そのプレハブ校舎も、えー、私が入学式を迎える数日前に強風で飛んだっていう新聞のニュースを見ましたね今の横浜のどのあたりですか磯子の丘の上です磯子のあの上えもともとどっかの新宅銀行かなんかの保養所があったところに建てたんです産経の裏あたりそうですね産経はそんなに遠くないんですあの丘の上はい。蘇田洋さん横浜ですよね横浜今も横浜ですよああそうか懐かしい今日先ほど元町でカフェ俺を飲みました大好きおしゃれだな元町好きですよ。も,もう中高年の町です私もね、こう走ってフェリス女学院を覗きに行ったことがありますね。うん、そうですか。ええええ。の頃フェリスの女の子もすでに。いやもう全然えるとは別世界に住むね。あの、お嬢様。山手。山手。あの洋館。いいですね。山手のドルフィンが小さなレストランですよ。あ,あ,あ,あの坂。あの坂。上がっていく。上がっていくんですよ。えー、大好きですよ。私だから、山手には憧れ。はい、結婚式はね、山手カトリック教会でありました。あの教会あの教会今もできるんですよ。できるでしょあれね、なんで選んだかっていうと、そう思い出があったことと、うん、安いんですよ。正格体ついて8万円。あ、でも当時の8万円も結構。いや、当時だって、結局<今>式費用はもっと下でしょうね。ただし、講習会に何度か出るんですよね。今日私、お昼、<っ>あの教会の隣でランチ食べたんです。しゃれてますね。えー、山手。時々ね、そんなことを原点を思い出すためにね、車であの坂を上がって、<あ>山手カトリック教会を一緒に、あ<い>僕、あそこの神奈川近代文学館、はいおさらぎ次郎記念館で、えー、外人墓地。ここ一周するの大好きです大好きですそこからま降りて中華街行くもよしねあれ日本が好きなところ。ント素敵ですねお墓を素敵っていうのは申し訳ないけれどもあの墓地も素敵ですよねあとニューグランドホテルいや実はあの披露宴はそこでやったんですよいやいやあの2階がもう今でも当時のままそうですマッカーサーの部屋とかありました315マッカーサルームそうだ新婚初夜はあそこだった。なことを。初夜という言葉、力入りましたね。入りましたですね。え、そのまんま、ちなみにいきなりジャンプしました。まだ大学の話してない。あ、大学。なんか今の話聞いたら、高校時代と結婚してしまいました。あ、そうでもないよね。そうですよね。高校から結婚式まで。結婚してませんで。そのままそのまま、卓球部の所属で。えっと、その時はもう卓球じゃなくてですね。高校は、マンドリンクラブっていうのを作ったんですよ。<お>なぜかっていうと、そうそう、さっきの殺風景の何にもないプレハブが飛ばされたようなところで、うん、私たちを迎えてくれた100名ほどの1期生、うん、僕らは2期生なんですけども、うんで、普通だったらブラスバンドで歓迎してくれるとか、うん、体育館で、うん、そういうイメージがあったんですけど、寂しく何にもなく先輩がファーっといて、風が吹いてて、そこに僕ら、なんか、しょぼっとこう、加わったのはちょっと残念な気がして、そうだ、学体があったら3期生をもっとより華やかに迎えることができるんじゃないかなと思って、なるほどその時にたまたま先生の一人が明治大学マンドリンクラブに所属してたというんで、で、なんか、なんか面白いものを持って、坂を登ってくる先生がいて、先生何なすってんですかって言ったら、明治大学マンドリンクラブで自分やってたと。えー、ってんで、あ、マンドリンクラブを作ったらいいですねって、じゃ後輩のために、2期生は3期生のために<う>、まあ、という意図はあったかもしれませんが<ー>ところが楽器がないんですよ金もないしで,、うん、でオーケストラの場合にはマンドリンの、まあ、ベースとかマン,ドマンドセロとかまあまあいろいろな楽器が必要なんですよ。うん、それを鈴木忠夫校長の先生にこういうことで僕らバンド作りたい、うん、お金がない先生なんとかなりませんかって交渉したら先生が分かった。って用意してくれたんですなるほど卓球クラブマンドリンクそうですね<笑>大学受験は190何年えっとね69年ですかねあっ1で世の中結構激動の時代ですよ激動の時代なんですよ、あのー、学生運動が激化してきましてね、ええ、東京大学が受験を取りやめた唯一の年ですよね。いや、あれは切なかったですね。いや、私は別に東大を受けるんじゃないんで、東大東、東大はめ目指せるほどのものでもなかったんですけども、しわ寄せがどんどん来るんですよ。あであ。東大に大のやつが普のところに。そうすると、修者こう、どんどん降りてくる。なるほど。どんどんどんどんどんずっと端々まで降りてきて、はあ、結構混乱したんですよね。はあ、で、まあ、とりあえず入りました、大学に。合格見,見事かどうか,か一発で合格いや一発で何発もしくじってるんですけども<笑>でまあ、えー、大学入りましたけども早稲田入ったんですよ早稲田の何学部ですか私法学部<お>私それの中で国際法っていうのはやっぱり興味ありましてね、うん、そこで学んだのが余さんがおっしゃったあの,あの日中関係なんですよあ日中国王樹立の国際法でね交渉,交渉そうだから台湾とそれまでの、ね。どうするか。そういう話がちょっと興味ありましたね。でも、興味を持ったって、入学しようとしたその時に、初めて早稲田大学に受験以外で行った時に、ロックアウト。こういう校内に立ち寄らないんですよ。学生運動の。うえ、まあ、もうもうもう。で、もう石がゴロゴロしてるし、催涙ガスの匂いがするしってんで、もうそれでちょっと失望しましてね。<笑>そんなに激しい感じでした激しかったです。もう学校はロックアウトで、入れないでどうしよう。<笑>いや、まるで、去年の香港みたいな感じ。本当です。あれ見ると、ま、言葉は不適切ですが懐かしい。そんな感じで。入られたと授業はあんまりまずない。あの頃に入学した人で、あの、なんていうんですかね、成績不良により、あの、留年した人はいないと思います、一人も。だってほとんど試験がなく、全部レポートですから。あ、授業もない。授業も、まあ、ほんとんどなかったですね。レポート提出すれば、それでいい。そうです。ということは、あの、もうどういう判定していいかわかんない。私のように人のものを写したケースもなくはないわけですから。そういう時代でね、ちょっと失望しましたね。4年間ずっとこんな雰囲気でしたまあ途中からもちろんあの正常化するんですけども、なんかアイデンティティが見つけられず、うん、で、先生を一人も知らなかったってこと。自分の人生の中で先生はとっても大事なもんだけども、先生、どっかを受験、あの、会社を受験するときに、えー、なんか、教授推薦というのが必要だったんですよ。えー、教授で話したことのある人が一人もいないんですよ。で国際法の先生だったらもう遠くでね、200人ぐらい相手にした講義ですから、その先生と口を聞いたこともないし、と,というんで、何の思い出もないし、楽しみもなかったんですが、小学校、中学校の先生、校長さんの名前、でこんなに覚えてらっしゃるのに、まっ全く一人の先生の名前も大学なら逆にもう残念で仕方がないですねじゃあ学生同士のつながりというか同窓会とか今はどうですかそれはねごく一部がたまにですねあ,<ー>あんまりだから大学時代のつながりは校内にはなくたまたまアナウンサーになりたいって何かの表紙に思ったんですねでアナウンス部とかえー、っと放送部とかなんかそういうのクラブあったんですけど私そういうの関係なくたたまたまバンド活動をやってまして、はあ、音楽バンドですねボーカルボーカルとギターをやってましたね、はあ、でそれの絡みでその先輩がアナウンサーに誰かなったんですねでアナウンサーあアナウンサーって仕事あるんだなと思って「僕アナウンサーになりたいんですが」先輩みたいに言ったら「<え>今あの滑舌練習ってや知ってるかい?」って言う滑舌?」カや、レツ、そう、カツなら知ってますかみて冗談みたいなことを言って、<笑>それだったらね、穴あか行ったらいいよと。こういう専門用様が出てくるんですね。穴あかそれは何ですかアナウンスアカデミーというアナウンサーになるための予備校。<ー>そこに行ったんですよ。まあ、しょうがない。何にも知識もないもんですから。それは高田馬場ですかえびエ,ビでエビスで、シテビスで。エビスで。ああ夜。えっと、そうですね。2> 週2回。そんなもんですね。で、なんか、朗読し、させられましたまあ、最初のまさに滑舌練習と。あえゆえおわおわおえういえや。おかけきくきこかここかこけくききか。まあ、こういうのをね、演言やって、それからなんか、写真を見てそれで1分間で話せとか。なんか、中国の私が通った演劇大学の、あ,あ,あれと全く一緒ですね。ああそう。ですか中国語もこんな感じですよ、いや、素敵ですね、中国語響きがね、いやいやいやでも、梶原さん、中国をちょっとやってたんですけどもね、全然、あの時も持ってやっておけばよかったな、まあ、だから、あの天安門事件、天安門天安面ね、1986年の、すよね、1989年の6月4日とそうそう。あの頃をやってたんですよ、はあ、中国語、青山中国語センターっていうところで。はあちょっと勉強して、その時の先生たちが、あの、天安門事件が起こると同時に、いなくなっちゃったんですよ。なんかいろいろ事情があったんでしょうね。ねそのことが非常にあって、なんでやらなかったのかなってもう、ねえ、あんな素敵な言葉が喋れたら、アナウンサーアカデミーの先生たち、元気のアナウンサーだったんですけど、うん、その人たちとそこに集まった連中とは今でも付き合いがすごいんです。はあ同じ、その、単なる、なんつうんですかね、職業を選ぶための予備校なのに、今でも時々あって、あの頃大変だったね、とか、みんなでね、日本全国の放送局を回るんですよ。受験時期になると。で、いつも顔合わせて、温まって。で、受かった連中からその列からいなくなるっていうね。そういう感じで、私の場合は、まあ、ラジオ局。そうそう、大学卒業された時の、いわゆる就職活動とか。もう、就職活動しなかった就職活動です、それ自体が。うん。それが就職活動。そうですね。あの、大学ではあんまり、えー、当てになる情報がなかったもんですから、えー、そこへ行くとも全国の放送局でどういう人を求めてるかとか、うん、どういう傾向を、うん、えー、望んでいるのかってこともわかる。うん、で、そこの放送局にはいつ試験があって、うん、えー、それにはどうしたらいいかってことも全部教えてくれたんですよ。うん、それがまあ、就職活動ですね。私の原点、原点どこに入られました私はね、えー、ラジオの文化放送という。文化放送のアナウンサー。そうですね。<あ>そこを受けました。二ドモンさんが、うん、ああ、もう、もうそうなんだ。僕、あの、ラジオの、たまたまアナウンサー受験しましたけど、ラジオってあんま聞いたことがなかったんですよ。深夜放送も聞いてないんで、はい、で、文化放送に入りましたら、はい、先輩っていうのが来て、うんえー、僕が君を担当することになったって言って。うんミノモンタです,って言うんです面白い名前だなと思って<笑>ふざけたことをこの先生は、うん、先生先輩は言ってるのかなと思ってああそうですかでミノさんとしては、ええ、優しかったんですかとってもいい人っとってもいい人なんですけどもだ、ね、ただ私は、うん、ふ,ふざけた名前だな<笑>冗談かなと、ね、したあのでミノさんとしては自分のことを知らない人間が放送局を受験するわけないと思ってちょっと途中チグハグがありました、はあこっちはあの孔明な大スターのミノモンタさんのこと知らない向こうは知らないやつなんかいないだろうと思って教えてくださるっていうなるほどそれはねちょっとあのンカンでしたねでもすっごいいい人でね最初にもう忘れもしないじゃあ梶原君放送局の入り方から教えてあげようって入り方ってのはすでに入ったのにいやから思うんですよんだっつったら玄関の入り方ええー、発音と関係ない、うん、で、ミノさんが、入り方を教えてやろうってから、うん、いや、このガラスのドアの向こうに受付の人もここから入りいいんでしょそうじゃないんだ。我々はここからって。非常口の入り方わけにあるんですよ。重い鉄の格子の。で、その左側に、うん、えぇ、ー、主衛さんとか、うん、それからドライバーさん、いつでも、はい、夜勤してるドライバーさんたちがいて、はい、もう煙黙々なところ、うん、ここが一番大事だと、まずは。その人たちにご挨拶することが大事だよってことを教えてどうもくれたらしいんですこう入って入り方じゃあついてこいって入ったらもう煙の向こうにミノさん消えていくわけですよで<え>なんだかわかんないけど向こうでちょちょちょちょ話しておじさんたちと話して、うん、でそこが一気にガーって盛り上がるんですよ<え>でミノさんひくひく言いながら自分も笑いながらふーっと煙の中から出てきて上がったが。て。でちょっと受付に。受付のまた女性も綺麗な人がね、二人いて。うんうん、で、気取り切った顔で。うん、なんか化粧でも顔が壊れそうみたいな。そういう、まあ、素敵な方がいるんですけど、ええ、そこに行って美ノさんが二言三言言うと、もう、わわー,わーって二人とも、さっきの済ました顔どこへやらって感じで、笑うんですよ。え、どんな魔術を使ってるのかなと思って、じゃあこの後、連れてくんです。で、廊下を通る。うん。掃除を終えて朝早く、おば様が二人、ほうきを持ってくるんですよ。うみ、ん、のさんがそそって言って、何か言うんですよ。うんはあ、そしたら、そのほうきを持ったおば様方、多分50、60の人ですよ。うんうん、ええー、が、やだみのちゃん、好きでなんだからって、ほうきで追っかけるんですよ。ってことは、ものすごく愛されてるってことですよね。で、そういう具合に、どんどん私を、早く帰って、連れてくるだ。2階の営業の部屋。当時はもう不況の真っ只中です九1973年。オイリショックの年です。営業はもうね、頭抱えてるようなところで、ミノさんススッと入ってって。で、こう、テーブルが8つぐらいありましたかね。そこに営業の人が何人かで集まって。そこに一つ一つ寄ってくんですよ。アナウンサーのミノさんが、ちょちょちょちょ、ちょちょちょってと、徐々にググググググググってるって、暗い雰囲気がブワーンと盛り上がって、俺何やってんだろ、この人。で、何を私に教えとしてるのか分かんない。で、3階のアナウンス室に行く、まあ急な階段があるんですけれども、うん、そこでみのさんがひくひくこう肩で笑いながら行って、ふっと振り向いて、三鷹梶原、うん、俺たちの仕事はな、まず職場を温めることなんだ。覚えとけ。温めるか。っていうことを言ったんです。この人は、ただの人気者じゃない。で、この人は、この人についておこうと思いました。世の中を温める。いや、ほうそうな、無断ですよね、普通。あの、アナウンサーによっては、あの、無駄にそういうんじゃなくて、カメラが回ったとか、録音が回った時に、はいみたいなことをね、言、うん、う人みのさんは、その手前を一生懸命やるんです。私の原点で、今日のこの部分を、みの<っ>さんに、<っ>聞いていただきたいですね。いやもうずっと憧れのねまた、カジわラさん。<っ>今日は今、1973年、オイル試食の時まで今、お話しましたね。<笑>そうですね。な<笑>十分このスタジオ、温めてくれました。<笑>はいやいやいやいやいや。この続きを、はい近いうちに、ぜひ、お願いいたします。ありがとうございました。あ,<ー>ありがとうございました。私の原点いやーさすが梶原さんですね本当に話が面白くてあのいかにもラジオ的な描写ですねですねであの一番印象的なのは、はい、横浜に対するなんか私と共通のね思いそして卓球あの1971年ピンポン外交の時、はい梶原少年もね学校の卓球クラブでしたでもなんかねこの前の高島秀滝さんと同じようにあの日本のラジオの黄金期の喋りたの方はねこういう本当に古き良き時代の日本のねラジオの良さを美しい日本語と、うん、もう風景が浮かんでくるような、はい、ね言葉のチョイスとそうですねんまた何と言っても最後のこのこ文化放送に入られた時の、ノモンダさんの教え。会社の方、主衛、はい、さんから掃除のおばさまで、そして不景気の時の営業担当の方、みんなを明るくする、温める。このことはもう本当に今も今日のカジュアルさんから感じましたね。はいまたたたぜひゲストに来ていいだきたいですね、はい、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしていますまたこの番組はポッドキャストでいつでもお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてくださいそれではそろそろお時間ですお相手は要請へと梅原でした